0: Herzlich willkommen bei Strong Life. Mein Name ist Dominik Gartner und ich freue mich, dass ich dich auf meinem Podcast-Kanal begrüßen darf. Strong Life. Hallo und herzlich willkommen bei Strong Life Podcast. Heute mit einer weiteren Episode und wieder mit einem coolen Gast. Mit der Bianca Gröller. Hallo Bianca.
1: Hallo.
0: Bianca, magst du dir ganz kurz vorstellen bei die Leuten, wer du bist und was du magst, damit die ein bisschen einen Einblick kriegen?
1: Sehr gerne. Also ich bin die Bianca Gröller, bin 23 Jahre alt, komme aus dem Südburgenland und ja, bin begeisterte Fußballerin und habe mein Hobby mehr oder weniger zum Beruf machen können.
0: Genau, aus dem Grund ist die Bianca heute da, weil wir haben ja die Wochen die Leidenschaft, was um Leidenschaft geht, dass die Leute Leid sehr Leidenschaft zum Beruf machen und da ist die Bianca das beste Beispiel, dass sie Sport zu ihrem Beruf gemacht hat. Bianca, wie lange betreibst du schon Sport? Wie lange machst du da schon das Ganze?
1: Ja, ich bin Fußballspielen angefangen ähm, mit dem fünften Lebensjahr. Bin da eigentlich eher durch einen Zufall dazu gekommen. Mein Bruder wollte dort unbedingt anfangen zum Fußballspielen. Ähm, war da beim ersten Training dabei, eigentlich nur als Zuschauerin und dann hat mich der Trainer gefragt, ob ich nicht auch mitspielen möchte. Ähm, ja, mit dem, dass die Mama damals schon Fußball gespielt hat in einer Damenmannschaft, war es für mich nicht ganz abwegig ähm, und ich mir gedacht, man kann nur jetzt anfangen, später nicht mehr. Deswegen ähm, habe ich quasi die Chance genützt ähm, und habe es auch mal ausprobiert und es hat mir auf Anhieb so taugt, dass ich gar nicht mehr aufhören hab können.
0: Cool, klar. Ja, so wie es eigentlich der richtige Weg ist, ja, von Kindergarten auf, Beinen aufschauen. Äh, ja, du hast jetzt ein Hobby zum Beruf gemacht. Was machst du nur beruflich momentan? Das ist nämlich, ich finde ich, eine richtig, richtig coole Sache.
1: Ich arbeite bei der Aske Burgenland, das ist ein Sportdachverband. Wir sind grundsätzlich zur Unterstützung der Vereine zuständig, machen aber auch Bewegungskurse, Kindertouren, Rückenfitkurse und und und. Ich bin speziell für Kiki B kindergesund bewegen zuständig. Ähm, dabei bin ich in den Kindergärten und Volksschulen unterwegs und mache mit den Kinder im Tuneinheiten. Ähm, zusätzlich bin ich auch für Mädchen am Ball zuständig, ist ein Mädchenfußballprojekt speziell für Mädchen. Ähm, das ist ja, meine Leidenschaft. Richtig cool, dass ich da die Mädels motivieren kann, Fußball auszuprobieren und wirklich in einem Mädchenteam Fußball zu spielen.
0: Ich finde es auch so wichtig, dass man die Kinder vor klar weg schon wirklich zack, wie es geht. Und gerade, dass man Frauenfußball da auch vorantreiben kann. Und Kinder und Sport, wir wissen es ja gerade zur Corona-Zeit, ist das jetzt noch wichtiger. Und wenn es da Leute gibt, die den Kindern helfen, ist das noch so besser. Ihr magst da ganz ein bisschen noch von Mädchen am Ball erzählen, wie das zustande gekommen ist, zu welchem Standort ihr das macht, zu wie viel ihr da seid, damit die Leute da ein bisschen einen Einblick kriegen. Und ich glaube, es kann ja jeder gern vorbeikommen mit seinen Kids, oder?
1: Genau. Also das Projekt ist jetzt mal, da war nur in Burgenland, ähm, ja, das gibt es da war noch in Burgenland ähm, begonnen hat es 2017 ähm, als Pilotprojekt in Eisenstadt, im Bezirk Eisenstadt. Ähm, ja, da, dabei hat man angefangen eben bei Volksschulen die Mädels ähm, mit Fußballeinheiten zu motivieren, zu animieren. Und ähm, in weiterer Folge mit den Vereinen reine Mädchenteams zu schaffen, damit die Mädels auch im Verein spüren können. 2018 bin ich dazu gestoßen zu dem Projekt. Da ist es nämlich aufs ganze Burgenland ausgeweitet worden. Ich war für den kompletten Süden zuständig, eben für die Bezirke Oberwart, Güssing und Jenersdorf. Bin dann in den Volksschulen. Ähm, ich war in jeder Volksschule <lacht> im Südburgenland. Habe ähm, ein bis drei Einheiten mit den Mädels gemacht, nur mit den Mädels, ähm, damit sie die, Fuß die Sportart Fußball unter sich ausprobieren können. Und in weiterer Folge habe ich bei den Vereinen ähm, Schnuppertrainings organisiert und durchgeführt, ähm, was erstaunlich gut funktioniert hat. Bei manchen Trainings waren bis zu 25 Mädels am Platz. Oh. Richtig, richtig cool. Natürlich sind nicht alle beim Fußballspielen blieben. Um, aber sehr, sehr viele. Es sind uh, einige Vereine uh, quasi drauf angesprungen und haben wirklich reine Mädchenteams um, gestellt. Es sind jetzt mittlerweile 26 reine Mädchenteams im, in ganz Burgenland okay. Okay. Uh, entstanden. Ja, und um, bei dem Projekt jetzt wollen wir speziell für die Hauptschulmädels um, Vereine animieren, weitere Mädchenteams zu schaffen, beziehungsweise die bereits entstandenen Teams auszubauen, damit wirklich die Mädels von Clan auf bis 14, 15 Jahre die Möglichkeit kriegen, Fußball zu spielen. Finde ich richtig, richtig cool. Hätte man am Anfang auch nicht gedacht, dass die Mädels... Das so taugt, wenn es unter Mädels spielen. Ich habe mir gedacht, ja, wenn wir Fußball spielen will, ist das egal, okay. ob bei die Burschen oder bei den Mädels. Mir war es immer relativ egal. Im Gegensatz, mir hat das richtig taugt bei den Burschen, weil ich da härter zugegeben habe, Kinder ähm, und ein paar ein bisschen zum Staunen gebracht habe. Ähm, ja, aber ich habe durch das Projekt gesehen, dass die Mädels wirklich Fußball spielen wollen und ich finde es auch richtig cool, dass da was passiert und was gemacht wird.
0: Vor allem sieht man, wenn nur ein paar Leute sich vor der Leidenschaft einlegen, was man da eigentlich erreichen kann, was man da bewirken kann, weil das wäre vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen. Also da eigentlich im Burgenland so viele Mädchenmannschaften gibt. Ich schätze 26 Mädchenmannschaften, und wahrscheinlich vor fünf Jahren in ganz Österreich geben Ja,
1: also ich, ich, ja, ich bin noch immer sehr begeistert. Ich war ja von Anfang an begeistert. Ähm, ja.
0: Weil das Training mit den Kids einfach Spaß macht, oder?
1: Genau. Also mir macht es auch speziell nur mit den Mädels Spaß. Es ist nicht ganz so wie bei den Burschen. Die Burschen sind wirklich, die müssen wirklich mehr gefordert werden und die müssen mehr laufen als die Mädels. Die Mädels ist ja so ja, ein bisschen wurscht. Die rutschen auch nebenbei gern. Was ich aber gar nicht schlimm finde, weil es soll um die Freude gehen, es zu so Spaß machen. Das versiehe ich ja immer bei den Trainings. Ja.
0: ja, das habe ich bei den Burschen, muss ich sagen, beim Dormertraining. Es ist halt, wenn ein großes Auto oder Traktor vorbeifährt, mhm. dann ist halt der Ball im Tor, dann dann drehen sie um. Ja, das ist auch so. Es soll halt Spaß machen. Es sollte nicht aus Zwang sein, wie du richtig sagst. Ja, wie gästen du als Kids Training an, das Training mit den Kindern an? Wie baust du das wirklich auf ein Training mit Aufwärmen und drumherum? Es sollte ja wirklich, glaube ich, der Spaß im Vordergrund stehen. Aber trotzdem sollen die Kids schon wissen, um was es geht auch.
1: Genau, also ich plane die Trainings, ähm, mache immer Notizen zum Aufbau, zum Ablauf, auf was man achten soll, ähm, schaue immer, dass ich bei jedem Training einen Fokus auf irgendwas lege, zum Beispiel Bassspiel, Schuss, ähm, Dribbling oder, oder, oder. Ähm, ja, meistens. Oder oft passiert es dass dann das Training doch ein bisschen anders gestaltet wird. Ja,
0: das kennen wir. Ja. Oft,
1: oft, oft, oft kommt man spontan eine andere Idee und dann wird das auch umgesetzt. Oder wenn ich sehe, die Mädels sind halt nicht so gut drauf, sind halt schon ein bisschen mir, die Schule war vielleicht anstrengend oder, oder, oder. Dann versuche ich ja darauf einzugehen und dann machen wir halt die anstrengenden Sachen ein bisschen weniger und konzentrieren uns darauf, dass die Mädels trainieren, dass wir die Zeit schon sinnvoll nutzen, aber dass nicht überfordert werden. Ähm, wenn ich mehr, oder oh, hat so viel Energie, ähm, dann mache ich ja was, was die Energie auslassen Kindern. Also ich schaue da wirklich, dass ich auf die Kinder zugehe, dass ich schaue, ähm, was für sie momentan am besten passt. Ähm, ja, beginnend immer mit einem Aufwärmen. Ähm, dabei schaue ich immer, dass ich das spielerisch gestalte. Um, ich trainiere die Mädels von der U8 bis zur U12. Mhm. Also, das sind Mädels von 5 bis. So
0: ja, alles klar ne? Alles klar
1: ja, genau. Um, dabei haben wir das immer so gemacht, vor Corona, <lacht> momentan ist es ein bisschen schwierig, um, dass ich mit allen gemeinsam das Aufwärmen gemacht habe und es immer Spiel war. Mhm. Um, oft war es auch zum Beispiel um, Abfangen einfach mit Ball am Fuß. Schwänzchen fangen mit Ball am Fuß. Also zuerst immer ohne Ball, dass halt wirklich alle ein bisschen so zum Zug kommen, dass oh. sie sich bewegen, ähm, dass, ja, dass, auf, dass, dass das sie sich aufwärmen. Ähm, dann auch mit Ball, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. <lacht> <lacht> ähm, aber es taugt ihnen vor, dass das halt wirklich spielerisch ist. Da merken sie gar nicht so, das ist jetzt Fußballtraining, sondern in der es einfach so im Spaß. Ähm, und danach werden die Gruppen meistens aufgeteilt, eben die Jüngeren und die Älteren, weil man mit den Älteren schon viel komplexere Sachen machen kann. Ähm, ja, mit den Kleinen ist es weiterhin spielerisch, ähm, immer ein bisschen als Geschichte quasi das Verbocken. Ähm, ja, es ist dann halt, wenn man Feld aufbaut, Hütchen einstellt, das ist dann halt ein Wald mit Bäumen. Um, cool, cool einfach, Ansatz, ja. einfach so, dass sie das, die Kinder auch besser vorstellen können. Da wir ja die Erfahrung gemacht, wenn sie nicht sagt, das ist ein Hütchen, dann müssen, dann müssen wir schauen, dass wir den nicht berühren mit dem Ball. Schwierig, um, ob, wenn das jetzt Bäume sind, oder müssen wir aufpassen oder Schwammerl oder sonst irgendwas. Mhm. Um, das können sie sich einfach besser vorstellen. Um, bei den Größeren um, ja, wird dann schon etwas fußballspezifischeres -spezifisch, Fußball gemacht. Um, ja, wo sie sich halt immer weiterentwickeln können. Eben, da lege ich eben drauf, darauf her, dass das wirklich fußballspielerisch ist und dass die Übungen ja, von einfach zu schwer ja, genau. sind, dass das wirklich dass der Einstieg da nicht zu, zu schwer ist für die Mädels. Es sind welche dabei, die spielen richtig gut, haben aber auch erst angefangen. Es sind welche, die spielen schon länger. Es sind welche, die haben erst angefangen, dass sie da alle ein bisschen erreiche. Ähm, ja, zum Abschluss meistens ein Match. Momentan auch ein bisschen schwierig. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen ist halt statt Match immer ein Abschlussspiel ähm, auch irgendwas mit Wettbewerb oder so da auch den Kindern voll ähm, Mache ich zum Beispiel auch Slalom ein Slalomlaufen mit UNO-Lauf, also wo sie UNO-Karten der Reihe nach aufdecken müssen. Also mhm. zuerst die 1, dann die 2. Wenn ich jetzt zuerst die 3 habe, muss ich da wieder umdecken und Bis zurücklaufen. Die hat, ja. ist hat auch den Vorteil, dass eben nicht die Schnellsten immer gewinnen, die Besten, sondern da geht es auch ein bisschen um Glück mhm. und ist für die Mails dann auch leichter zu verstehen, dass sie jetzt mal verloren haben.
0: Ja, sonst ist es immer schwierig, mit Kindern eins zu verlieren. Ja, ja. Ich kenne das, weil die Kids, wie das allen eigentlich ein Wettbewerb macht. Ja, auch wenn es, du nicht mitzahlst, aber die Kids selber zahlen eigentlich immer mit, wie viel Dorias kriegen oder wie viel Dorias schießen. Die haben das immer drinnen. Ja, was habt ihr in Zukunft für Projekte noch geplant?
1: Äh, schwierig zu sagen, das kann ich nicht gut beantworten. Geplant, ähm haben wir ja sehr sehr viel eigentlich auf jeden Fall, dass das Mädchen am Ballprojekt weitergeht, ähm, egal ob in der Form, wie es jetzt ist oder anderweitig auf jeden Fall, dass mit Mädchenfußball noch was passiert.
0: Ist die Akademie abplant in Burgenland, der Frauenakademie zum so wie Sturm Graz jetzt ins Leben gerufen hat?
1: Es ist bereits ein entstanden. Mhm. Hack Stegersbach hat einen eigenen Mädchenfußballzweig gegründet seit zwei Jahren, wenn es mir nicht ganz täuscht. Ja, wird auch immer besser angenommen. Es sind einige Mädels dabei. Ähm, ja, und das soll halt auch forciert werden, dass da wirklich mehr Mädels auch dorthin gehen, dass auch Breite geschaffen wird, dass, damit die Spitze auch besser wird, sage ich jetzt mal. Genau, einmal. ja. Das ist auch mein Anliegen, dass wirklich in der Breite viel gemacht wird, dass auch Devo's, wo, wo man schon weiß, ja, Profis werden die nicht, aber sie spielen halt gern, sie sind gern bei der Mannschaft dabei. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass die weiterhin die Möglichkeit haben zum Spielen. Vielleicht, wenn sie nicht beim Fußball als Spielerin bleiben oder als Spieler, hat man das vielleicht mal als Funktionär, als Helfer beim Verein. Ja, und Sport
0: machen sie trotzdem, das ist das Wichtigste für die Kinder. Genau. Auch wenn sie nachher mit Fußball nichts zum tun haben, aber es ist besser, sie machen Sport, sie sind am Fußballplatz, sie machen daheim, du ums Fernsehen schauen und Computer spielen. Genau. Sie immer unser Lernen findet das Gemeinschaftsgefühl auch, Das ist mitunter das Wichtigste, Klar, ich, dass die Kids das lernen, dass also sie sich unterordnen können und in einer Gemeinschaft umgehen können.
1: Genau, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich das bei den ähm, Fußballtrainings, aber auch bei den Einheiten in den Kindergärten und Schulen forciere, dass die Kinder einfach merken, mh, gemeinsam geht es einfacher, geht es besser. Ähm, da muss man halt einmal ähm, die anderen ein bisschen zuhören. Vielleicht hat der eine gute Idee und so kann man die Übung besser machen. Ähm, Immer ja, das miteinander kommunizieren, ähm, dass sie respektieren, dass sie merken, jeder ist für eine Mannschaft wichtig. aber wenn jetzt einer vielleicht nicht der Schnellste ist, nicht am besten Schuss hat oder, 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 aber der hat vielleicht super Ideen, Genau. Ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ja, dass sie merken, dass jeder in einer Mannschaft wichtig ist, dass sie gemeinsam viel mehr erreichen können.
0: Genau, aber ich brauche, mache es eigentlich so bei den Mannschaften, wo ich das Dorma-Training mache, dass bis zu 10 jeder einmal zum Dorma-Training kommt auch, damit die Kids das wissen, wie das Dorma-Training ist, wie es sich anfühlt, wenn man als voller macht, als das jedem passieren kann und oft werden dann ungeahnte Fähigkeiten kommen auf einmal aus, wo gar keiner gerechnet dass der ein Tor gut ist. Wie du sagst, das muss kann nicht jeder Stürmer sein und die Tore schießen. Genau. Es gibt da immer viele Positionen.
1: Überhaupt bei den Kindern ist auch so, die müssen sie erst ein bisschen finden, kommt man vor. Die wissen noch nicht von Anfang an, ja, ich bin jetzt Stürmer oder ich bin jetzt Verteidiger oder ich bin jetzt Tormann oder Torfrau. Ähm, da finde ich auch wichtig, dass wir wirklich alles ausprobieren dürfen. Ich mache das auch so bei den Mädchentrainings, dass jeder, der ins Tor gehen will, ins Tor gehen darf und auch ähm, ein training machen mhm. darf. <lacht> da habe ich speziell, ein Papa hat da angeboten. Er war eigentlich selber nicht da mal oder hat sich im Internet ein bisschen was angeschaut und mit ein paar Geräten, paar coole Sachen ausgesucht. Und in erster Linie ist einfach wichtig, dass sie die Angst vom Ball verlieren, dass sie ja, das zutrauen und vielleicht dann auch beim Match oder beim Turnier sie einstellen. Weil sie auch einfach, wenn sie auch wissen, Torfrau vielleicht nicht, aber einfach für die Erfahrung und eben wie du sagst, wie fühlt sich das an, wenn ihr dort Tor kriege? Wie fühlt sich das dann an, wenn er sagt, ah, du bist jetzt schuld? Genau, genau. Ähm, jetzt, ja. Und dann überlegt man sich das: Naja, hat, hat, hat die, die Dorffrau oder der Dorfmann jetzt da wirklich Schuld gehabt oder wer hat Schuld gehabt, gehabt? Aber im Prinzip ist ja egal, wer Schuld gehabt hat. Da ist er da. Genau. Ähm, genau da genau. muss man schauen, dass man das wieder ausbessert.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ja, ich will jetzt mit der nächsten Frage ein bisschen vorgreifen. Ich weiß, dass also, du ja eigentlich als Fußballerin den Sprung im Profisport auch noch locker schaffen könntest, weil ich sehe die ja Wochen für Wochen am Kickplatz, man momentan leider nicht. Äh, wie könntest du dir das später mal vorstellen als Fußballtrainerin? Kannst du dir vorstellen, dass du wirklich da mal im Profibereich arbeitest, dass du da Ausbildungen machst oder siehst du deine Arbeit in Zukunft auch eher bei Kids?
1: Ähm, jetzt okay. einmal bei den Kids. Ich habe den Kindertrainer schon gemacht und mache eben in Güssing ähm ja, das Mädchenfußballtraining von U8 bis U12. Äh, da wir ein paar, äh, denen wir helfen beim Training, Kind ist nicht machen. Das wollte ich
0: Ihnen nämlich vorher schon fragen. Ja, geht äh, es äh, ja
1: nicht. leider nicht. Ähm, da habe ich Gott sei Dank eine sehr, sehr coole Trainerin an meiner Seite, die Lena. Die macht das super. Ist jetzt auch erst seit kurzem dabei, aber finde ich richtig cool. Vorher, ja, ein Papa hilft mir auch, der macht dann meistens das dorfraum dann. Der hat sie da angeboten oder wenn sie diese Gruppen zu übernehmen, macht er das auch. Also der ist quasi für das alles da. Alles, ja. ähm, anfangs zu meiner Anfangszeit als Trainerin äh, habe ich dann auch äh, meinen Freund quasi gezwungen. Mhm. <lacht> gezwungen hat sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber ich habe mir darum gebeten, dass äh, er mir hilft, weil eben doch viele Mädels waren und damit ich eben zwei Gruppen machen kann, und damit jede gefordert wird, aber keiner überfordert wird. Um, und das hat er meiner Ansicht nach sehr, sehr gut gemacht. Er sieht sich aber selber noch nicht so als, als Trainer, aber vielleicht kommt das Ich glaube, in
0: Zukunft. Ja, er ist ja auch noch nicht so alt, er sollte noch ein paar Jahre Tore schießen, und dann, glaube ich, ergibt sich ja das irgendwann von selbst. Uh, wo siehst du denn du an Frauenfußball in fünf Jahren?
1: Ich hoffe, dass es in Österreich auch professioneller wird, wenn man nach Deutschland schaut, da ist es ja schon professionell ähm, mit Profis, die wirklich davon leben können. Viele studieren zwar nebenbei oder machen eine Ausbildung nebenbei, dass sie, damit sie nach der Fußballkarriere sozusagen ähm, ja, auch noch Orten können. Ja. Ähm, USA ist... Fußball, ja, ja. Das
0: Vorzeigeland. Das
1: Vorzeigeland. Da ist schon richtig viel passiert. Da ist es normal, dass Mädels Fußball spielen. Nicht so wie bei uns. Bei uns ist das ja noch ein bisschen ja, was Spezielles. Sag ich jetzt einmal. Ähm, in Österreich hoffe ich auch, dass das, ja, dass die Anerkennung ist jetzt, glaube ich, eh schon, also habe ich so mitgekriegt, das ist schon besser geworden. Ähm, und dass die, die Vereine auch merken, hm, Mädchenteams oder Frauenteams haben auch Vorteile. Es soll nicht schief angeschaut werden. Es ist genauso Sportart. Es ist nicht eins zu eins zu. Ich,
0: ich glaube, die Profimannschaften springen jetzt auf am Zug. Gell? Ich glaube, Austria-Wien, ja. GRK macht jetzt seine, LASK macht eine, BAC, ja. glaube
1: ich. Ja, oder Salzburg zum Beispiel hat eine Kooperation, ist eine Kooperation eingegangen. Mhm. Um, es, ist, es passiert schon was. Ich glaube auch, dass das bald kommen wird, dass jeder Männerverein mit einer Bundesligamannschaft a eine Frauenabteilung haben muss oder im Mädchenbereich was macht, finde ich auch richtig cool. Die haben nämlich das nötige Geld.
0: Ja, genau, das ähm, geht es dann. Ja. Damit
1: man sowas schafft, äh, ja, eine Reichweite, sage ich jetzt einmal, äh, damit sie viele erreichen, äh, damit das auch publik wird, dass was gibt für Mädels. Ich glaube, er wissen das einfach noch nicht, wo jetzt, wenn ich jetzt ein Mädchen habe und das ist Fußball interessiert, wo kann das jetzt spielen? Ähm, dass da auch mehr passiert, aber ich glaube, wir sind schon mal auf einem guten Weg und auch mit dem Nationalen Zentrum in St. Burton ähm, ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut geführt, sind auch sehr viele Spielerinnen schon daraus entstanden, mhm. sage jetzt einmal, die in Deutschland bei den, in der Bundesliga spielen,
0: das heißt, das ist ein Zentrum und ein Nachwuchszentrum, wo die besten Spielerinnen aus Österreich dann zusammenkommen im Nachwuchs oder so in etwa? Oder? Genau,
1: das ist eine Akademie.
0: Ja, okay, okay. Ja.
1: Genau, für Oberstufenschülerinnen ähm, und die haben auch Vormittagstrainings, Nachmittagstrainings und freitags dann immer beim Vereintraining und am Wochenende eben beim hm, Vereinspielen. Stimmt.
0: Also cool, das ist ja genau solche Sachen im höheren Bereich ausbaut weil nur so wird es besser werden, ja. Genau. Dann noch zur Abschlussfrage, was immer eine richtig lustige Frage <lacht> ist. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Auch schwierig zu <lacht> beantworten. Ähm, ich habe das bis jetzt auch immer so gemacht, dass ich quasi so dahin lebe und Dinge auf mich zukommen lasse. Ich kann das nicht im Voraus planen. Weil es kommt dann immer anders oder es kommt was anderes dazwischen.
0: Oder es kommt Corona, oder oder kommt Corona dazwischen. Oder es kommt Corona dazwischen.
1: Genau. Ähm, deshalb bloß immer die Dinge auf mich zukommen ähm, und schau, was für mich jetzt und in weiterer Folge einfach sinnvoll ist. Ähm, ob das jetzt fußballerisch ist, ob das beruflich ist, ob das privat ist. Ähm, einfach ja, schauen, wo was ihr passiert, gut ja. was passiert, wo ihr gutes Gefühl habt. Ja. Also, deswegen kann ich das nicht. Wirklich, alles
0: kannst du eh nicht vorplanen. Nein.
1: Genau, das würde ich auch nicht, weil es kommt dann eigentlich auch immer anders und dann ist man so ein bisschen enttäuscht, wenn es dann anders nein, ist. So ist genau. Oder man ist dann so, hm, warum ist es jetzt so und so, wie ich mir das vorgestellt habe? Um, das würde ich so ein bisschen vermeiden. Aber das
0: heißt jetzt nicht, dass du keine Ziele hast. Oder Ziele setzt, dass du schon was erreichen willst oder sagst du auch nicht, lebst wirklich voll ein in das Ganze?
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich habe, wenn ich mir Ziele gesetzt habe, was immer schwierig, das zu erreichen, beziehungsweise habe ich dann irgendwann gemerkt, hm, es ist jetzt momentan doch nicht mehr das, was ich so richtig will. Und dann ist man ein bisschen enttäuscht, dass man das zu jetzt nicht erreicht hat, was ich aber nicht schlimm finde, weil es einfach für den Moment nicht mehr das Richtige war. Oder genau. man sich auch weiterentwickelt hat. Ähm, deswegen, ähm, ja,
0: Finde ich richtig coole coole Einstellung. es ja, ist wirklich ein cooler Ansatz. Ja. Ja, da kommt immer, bei der Frage kommt immer die verschiedensten Sachen aus. Manche Leute haben die nächsten fünf Jahre schon wirklich dahin strukturiert. Mhm. Man geht eh nicht immer. Aber ich finde den Ansatz richtig, richtig cool, weil man sollte ja wirklich in Dog Tag einleben. Du kannst ja nicht dein ganzes Leben vorplanen. Sollst du ja auch nicht. Ne?
1: Genau, ich bin eher die spontane. <lacht>
0: Ja, dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ins Input-Game hast im Frauenfußball. Ich glaube, du bist da offen, dass sie die Leute bei dir melden, wenn es Fragen haben. Oder? Und wer Interesse hat, also seine Kids zum Training schickt, dann müssen jetzt, wenn Steirer sind, dürfen wahrscheinlich auch ins Burgenland fahren, oder? Für Schnuppertraining.
1: Sehr, sehr gerne. Also wenn es Corona zulässt und wir über die Grenze dürfen, jetzt ist ja wieder alles soweit offen im Burgenland. Ja. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, auch, dass in der Steiermark mehr passiert, dass da auch, so wie GRK macht das schon sehr, sehr viel, aber dass da auch mehr passiert, dass wirklich alle Mädels, egal wo, wo das Mädel jetzt wohnt, dass alle die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen.
0: Ja, ich glaube, da muss man, ich glaube, unseren Podcast im Steirischen Fußballverband eine schicken, also sehen wir auch her, damit man da vielleicht in Zukunft wirklich mehr passiert, weil da muss dann unterm Strich mehr passieren, weil Burgenland ist ja kleiner wie die Steiermark. Und das soll die Steiermark das schon auch schaffen. Ja. Dann sage ich großes Danke, dass du heute dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Und bei euch möchte ich mich bedanken, dass ihr zugehört habt, wieder bei dieser Episode. Hat mich voll gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir meinen Podcast angehört hast. Alle weiteren Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Wenn dir dieser Podcast sehr gut gefallen hat, lass mir bitte ein Abo da, damit verpasst du auch keine weiteren Podcast-Folgen mehr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.